0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, Sonderpodcast oder einer Wiederbelebung des Q&A Formats mit neuen Stimmen, wie auch immer wir es nennen wollen. Wir machen heute für euch einen, ja, Sonderpodcast außer der Reihe und werden das so machen, dass wir hier altbekannte Stimmen hören werden, die sich bezüglich eurer Userfragen einfach mal positionieren werden. Wir haben hier eine illustre Runde heute dabei. Und wenn man sich die alten Podcasts mal anhört, haben wir gewissermaßen das Who ist Who reaktiviert der alten Podcast-Garde oder des Stars und Sternchen aus der jüngeren Vergangenheit. Ich stelle einfach mal der Reihe nach vor.
1: Ist euch aufgefallen, wie er uns als abgehalfterte Stars abtun will? Ich glaub's hier wohl nicht. Aber sind wir doch auch, oder? hat Hallo? Ey, ich bin jung.
2: Also. Wir sind, ihr seid <lacht> quasi der Hulk Hogan und der Bill Goldberg des, der WI. Und wer ist wer? Ähm, naja. Du Moment. Du warst der größere, du warst der größere WCW-Fan, also du, dann zweifelhaftig Goldberg.
3: Und Ben Hulk Hogan. Also hab ich noch was zu sagen von Ben nicht. <lacht> ben kann auch nicht Dafür habe ich, dafür hab ich einen coolen Schnauzer. Ja, Oh, komm richtig.
2: Ist ja gerade wieder in. Ich aber Ich glaube, Andi wollte
3: uns vorstellen.
2: Okay, Andi, Andi, leg los.
3: Ja,
0: willkommen. Ben, der Cruncher, Mark, Hi. der Sixfold, Jens, der JME. Als ob ihr sie noch nicht gehört hättet.
3: So war ich schon immer mal vorgestellt.
0: So, und weil das professionell geklappt hat, übergebe ich gleich an Ben für sämtliche Fragen und alles, was sonst noch kommt.
1: Professionalität ist mein zweiter Vorname. Okay, ähm. Echt jetzt? Manchmal. Professionell, jung. Toll, schön, wie du meinen ganzen, ach, ist eh eigentlich hier wurscht. Ja, wie ich dachte, gesagt.
3: Hollywood professionell home. Oder so?
1: Egal, professionell macht sich überall gut. Moment. Nein. Nee, macht sich nicht überall gut. Okay, wir gehen jetzt einfach mal wirklich die Fra Fragen durch und... <lacht> Der hat ein bisschen gebraucht. <lacht> <lacht> Na, immerhin. Ja, immerhin. Okay, wir gehen jetzt einfach mal die Fragen durch und ähm, schauen mal, wo wir wann irgendwie rauskommen. Wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt, dass wir nicht wieder ewig lang machen. Ja, wir hören im Hintergrund die Six-Fold-Uhr und ähm, zu jeder Viertelstunde macht sie Kuckuck. Warten wir mal. Ja. Okay, ähm, die erste Frage. Welche Paarung, Promotion-unabhängig, wäre euer Dream Team, wenn ihr es booken dürftet? Oha. Als hättet ihr die Fragen
0: vorher nicht gewusst. Also bitte, Leute, jetzt mal im Ernst. Jetzt <lacht> Fantasy, also keine Ahnung, ein nicht mehr aktiver Worker gegen einen Aktiven oder bezogen auf alles, was noch möglich ist?
1: Ich würde sagen, bezogen auf alles. Also so Fantasy-mäßig, wirklich komplett querbeet, weil... Ja, weil ich die Fragen stelle, deswegen beschließe ich
3: das jetzt.
0: Okay. Dann muss ich ja nochmal wieder in mich gehen. Vielleicht hat jemand schon eine Idee. Ich glaube, Jens habe ich aus Versehen unterbrochen.
3: Äh, äh. Ich überlege auch noch.
0: Sag mal, Leute, ich glaube, wir
1: hängen alle noch. <lacht> ja, ja Ben, Problem, hast du ja eine Idee? Du hast ja schon die Antwort so schnell eingefordert. Nein, ja, ich, 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 ich denke ja nicht mal drüber nach. <lacht> das, das ist der Unterschied. Das Problem ist einfach, man muss erstmal überlegen, welches Match es
2: denn eigentlich nicht gab. Gerade heutzutage ist das gar nicht so einfach. Ja. Stimmt. Äh, ja. Hm. Sehr okay, sehr dann sage ich
0: Daniel Bryan gegen Brock Lesnar, hätte ich gerne gesehen.
2: Ja, ja, nicht schlecht, ja. Dann sage ich äh,
3: The Young Bucks gegen Edge und Christian. Auch nett. Mhm. Dann sage ich Eddie Guerrero gegen CM Punk. Auch schön. Oh, nur ist Und Ben noch
0: übrig.
1: Ja, ich bin verwirrt. Ich <lacht> weiß nicht. Ich ähm, Hogan gegen Will Goldberg. Ich war gerade eher bei High oh, Hogan gegen mich, aber da wir eine Person sind, ist das ähm, nicht so leicht. Du kannst ja ein Match mit Virgil booken. Den nein, nein, du nein, ja nein, schon. nein. Ich will, ich will, ich will dass High Hogan gegen die Gummipuppe aus Japan wirkt. Äh, ja, ja. Oh Gott,
2: wie hieß er? Ach, ähm. oh, verdammt, wenn man es mal braucht.
1: Aber hey, die, die, ist, die ist gut, die hat echt was drauf. Deswegen, das wird es <lacht> auch schwer für den. <lacht> Auf alle Fälle. Also,
2: da gibt Wrestler auch bei WWE, die sind.
1: Ja, Jens, hilf mir mal. Schau mal nach, wie die, wie die heißt, bitte. Okay. <lacht> Und ich stelle in der Zwischenzeit mal die nächste Frage. Ähm, welches Wrestling-Event ist für euch das beste Event im Wrestling-Jahr? Also jetzt, ich vermute mal dann allgemein aufs, aufs Jahr überbezogen, Vermutlich dann auch... Ähm, also, geht es halt um die, um die Hauptpay-per-views, vermute ich mal. Okay. Also, natürlich nicht so einfach,
0: weil das beste Event ist eigentlich jedes Event der NEW. Und jetzt bezogen auf den Mainstream-Bereich, inter interpretiere ich die Frage mal so als, als das Event, auf das ich mich am meisten freue oder wo, was mir am meisten gibt. Ja, schwer. Ich, 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 ich bin da, immer noch hin- und her gerissen zwischen den, den alten Klassiker-Klischees Royal Rumble, obwohl er schon lange nicht mehr viel gegeben hat, und auch tatsächlich Wrestlemania, weil da manchmal ist zumindest ab und zu nochmal knistert. Ähm, sehr, sehr gut. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, dieses Mal in, in Japan äh, im Januar. Mensch, wie hieß es denn nochmal, Jens?
2: Wrestle Kingdom.
0: Das Wrestle Kingdom. Das fand ich auch klasse. Das sind so die drei Dinger die ich mir gerne angucke und natürlich von äh, PPWG Battle of Los Angeles ist ja immer ein Highlight jedes Jahr.
2: Gummipuppe hieß oder heißt Yoshi Hioko? Oh, das ist bestimmt falsch ausgesprochen, ich kann aber nicht.
1: Egal, vollkommen egal, mein Match wäre ähm, Hulk Hogan gegen Yoshi Hioko. Ähm, <lacht> das wäre mein Dream Match, ich würde gerne Hulk Hogan gegen die Gummipuppe aus Japan wrestling sehen und ohne In Scheiß... Hat ja, im, äh, im, 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 äh Man <lacht> Manager, WrestleMania. Nein, nein. Ja. jetzt stellt euch, stell euch Das Ganze mal so vor in,
3: in, in einem käfig match wo die Gummipuppe Dann irgendwann oben drüber geworfen wird <lacht> <lacht> ich kann mir das natürlich Echt gut vorstellen <lacht> Oder einfach in <mit> Roy Wandy <lacht>
1: Ich glaube, das wäre schon wieder weniger lustig, weil du bräuchtest einen Entrance. <lacht> <lacht> Aber hatte äh, die Gummipuppe schon mal gewonnen
2: bei TDT. <lacht> ja, ja. Das ist auch cool. <lacht> und ich glaube, ich glaub, das ähm, muss ich mal irgendwann aussuchen. Das Match gegen äh, Kota Ibushi, das war tatsächlich gar nicht so schlecht. <lacht> nee, das, das habe das hab sogar ich gesehen und ich muss echt sagen, ja, ja, ja. das war cool. <lacht> wenn, wenn du aus einer Gummipuppe ein ordentliches Match rausholen kannst, dann weißt du. <lacht> <Yeah. lacht> das die Kupi besser ist als der Kali. Toll, super <lacht> toller, toller Vergleich das ist jetzt also... Low Praise, ich weiß aber
1: Ja, okay, also Jens, welches Wrestling-Event war für dich oder ist für dich das beste Event im Wrestling-Jahr?
2: Ach, das ist immer, ist immer ein bisschen schwer, weil man Also WrestleMania definitiv nicht WrestleMania ist immer viel Hype, aber zumindest in den letzten Jahren wenig abgeliefert ähm, War ganz selten, dass das irgendwie meine Schule des Jahres war ähm, Money in the Bank ist meistens gut. Ähm, SummerSlam ist meistens gut, meistens besser als Mania, für dich zumindest. Ähm, natürlich, äh, Battle of Los Angeles ist eigentlich immer gut, wie eigentlich gefühlt zumindest jede zweite PWG-Show. Ähm, und Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom ist für mich sogar ein bisschen, wenn man so möchte, wenn man jetzt auf Pure Wrestling steht, sogar ein bisschen die bessere WrestleMania, weil da tatsächlich immer abgeliefert wird. Und bei WrestleMania ist immer oft sehr viel. Sehr viel Show, aber wenig Fundament, wenn man das so macht. Alles klar, und ähm, Sixfold, wissen wir ja alle,
1: das
3: ist Bound of Glory. <lacht> ja, <lacht> Natürlich, immer. Nein, nein, Lockdown. Ich habe auch nur die Wahl zwischen vier, drei, zwei, eins. keine Ahnung, wie du es nennen willst. Also ich bin da eigentlich genau... Oh, Moment mal,
1: ganz kurz. Es heißt Bound for Glory, ne? Ja, was hast du <lacht> gesagt. <Ich> Wrestling-Idiot. <lacht> Ach so, äh, ich egal, hab ey. Bound of Glory gesagt. Ja, vergiss es. Nur bevor uns jetzt da, du, bevor mir jetzt da irgendein User ans Bein pinkeln will. <lacht> <lacht> dieser Idiot hat. Nein,
3: mir ist es selbst Vielleicht auch. Vielleicht schlag ich ja noch Billy Corgan deswegen. Oder so,
1: keine ganz Ahnung. toll, Schlag's ihm noch vor. Superklasse. <lacht> ja, sehr ja, gut. Einmal aufs Holz klopfen. Okay. Ähm, nein, ich bin
3: eigentlich ganz bei Andy. Also wenn ich jetzt wirklich entscheiden müsste, aber es ist halt schwer zu entscheiden. Wenn man jetzt live bei irgendwas dabei ist, wie zum Beispiel bei new shows da kann ich sagen, ist es dann zum Beispiel immer extrem, weil es halt einfach anders ist, dass die anderen Shows schlechter sind, aber extrem ist halt anders. Und, ähm, ja, und Mainstream-mäßig ist es dann... Früher war es halt wirklich der Royal Rumble, weil da der Royal Rumble dann auch noch irgendwie was Besonderes war, so abgeflacht ist, aber, ja, und sonst drauf freuen. Also irgendwie freue ich mich zwar immer auf WrestleMania <lacht> und bin danach aber genauso sehr enttäuscht wie eigentlich <lacht> jedes Jahr dann, aber trotzdem freue ich mich dann, weil es irgendwie ja, es ist halt der Hype. Der Hype macht halt viel aus, auch wenn man da ganz genau weiß, dass die Show es nicht halten kann, aber irgendwie geht man halt doch immer ran und hofft, dass es ja vielleicht doch nicht so ist. <lacht> aber ja, ich würde jetzt einfach sagen, ja. WrestleMania heutzutage. also, also das ist WrestleMania ja auch eigentlich nie... Das muss man ja auch sagen. Aber
2: okay, ganz ich, selten die beste Show des Jahres.
1: Ja, ja also, also ich muss da sagen, ich beziehe das jetzt mal rein auf den Mainstream-Bereich und ich muss sagen, ich habe aufgehört, mich auf Events zu freuen, weil dann werden sie grundlegend kacke. das das Da habe ich, da hab ich keinen Bock mehr drauf, deswegen gehe ich immer lieber ohne... Oder Erwartungen rein, was mir zum Beispiel bei TLC, bei dem Event TLC immer weniger gelingt, weil ich die erste TLC-Ausgabe, da war ich so positiv überrascht, und das hat mir so gut gefallen und dann kam erstmal eine richtig scheiß Auflage das nächste Jahr oder das, das Jahr drauf oder so, keine Ahnung. Und äh, auf TLC freue ich mich schon eigentlich noch relativ am meisten mit, muss ich jetzt sagen.
2: Was ganz vergessen haben, ist natürlich eigentlich, also ich was ich vergessen habe, ist eigentlich im Grunde. Takeover. Was, was denn?
1: Er meinte NXT TakeOver, das hat man aber nicht
0: gehört. klar. Man hat ich habe es akustisch nicht verstanden. Okay. Nochmal,
2: NXT TakeOver. Jetzt Sehr gut. Sehr gut.
0: Und was in diesem Jahr sehr, sehr geil war, was aber ein Event war, dass man in der Form kaum so Anfang des Jahres auf dem Schirm haben konnte... Da muss ich dem guten Herrn Melzer recht geben, von äh, die Cruiserways Classic, da, die finale Show. Das waren zwar nur vier Matches, glaube ich, aber die waren allesamt äh, dreieinhalb Sterne aufwärts. Also das war richtig, richtig stark. Aber das war ja fast so eine einmalige Kiste letzten Endes. Insofern passt das hier nicht so richtig.
2: Ja. Ne? Ist halt schwierig. Man darf halt nicht davon ausgehen, dass eine Show immer nur äh, im Sinne jährlich stattfinden muss. Ist auch ein bisschen genau. Das Problem. Richtig.
1: Okay, jetzt habe ich eine Frage, die ich mal einfach nur in den Raum stelle, da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen drüber nachdenken, und zwar, die wurde mir privat gestellt, also die die habe ich per PM bekommen, ich soll, ich soll auch den Namen nicht sagen, aber ähm, ich, ich werde, nein, 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 ich den werde Namen den Namen nicht Bitte?
3: Den Namen von wem sollst du nicht sagen? Ich <lacht> Versuch.
1: Wie hieß der denn nochmal jetzt? Ja, genau, sehr gut. Nee, ähm, äh, ich ich werde es euch natürlich nachher sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, und zwar, die, die Frage hat halt gar nichts mit Wrestling zu tun, aber ich finde die ganz amüsant. Stellt euch vor, ihr wacht auf in eurem Zimmer und die Zombie-Apokalypse ist da. Was macht ihr als erstes? Okay, ähm, lasst das Ganze mal wirken, wir machen mal weiter mit den Fragen. <lacht> und zwar, ähm, schaut ihr japanische Promotions äh, wenn nicht, was haltet, was hält euch davon ab?
0: Ja, ab und zu New Japan. Mich hält nichts ab.
3: Ich ähm, kann nichts abhalten. Ne? Ja,
2: nee, Dito, äh, New Japan, aber natürlich auch nicht alle Shows und auch nur meistens dann irgendwann später, mal abgesehen von Wrestle Kingdom. Was mich davon abhält, ist äh, bestenfalls Zeit, sag ich mal so. Also live gucken kann ich nicht, äh, oder ganz selten und so dann hat man die
3: Möglichkeit immer zu gucken und dann ist es meistens so man guckt nie. Ja. Nein und abhalten. Ich glaube das Interesse, weil ich sowieso kaum noch was gucke. Sehr gut, das Wrestling-Podcast zu erwähnen. <lacht> ja, Optimale. das ist bei uns genau best richtig, Ist Beste, beste Antwort. Gut, ne, Hammer. Hammer. gut. <lacht> Nein, ich glaube auch, also äh, ich habe eine Zeit lang halt wieder angefangen, aber dann ist halt auch irgendwann einfach der Zeitfaktor wirklich entscheidend. Man hat ja mittlerweile so viel Auswahl, was man gucken kann, und wenn man, glaube ich, alles, was man gucken wollen würde, gucken würde, müsste man 24-7 gucken. Wegen Zeit.
1: Okay, ähm, ja, bei mir ist es auch eher nein, also hin und wieder mal, aber jetzt wirklich nicht, dass ich da irgendwas äh, speziell verfolgen würde. Ja. Ähm, wir haben eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen schon auf Facebook bekommen und da würde ich jetzt auch eine aktuelle mal rausnehmen. Die Zombie-Frage schieben wir ganz ans Ende, da wäre es gut, weil Silent muss heute gehen und dann haben wir gesagt, wenn Silent gehen muss, dann... Dann ist die
3: ist, da, also.
1: dann, ist, dann ist heute Ende, dann ist dann ist Finish, dann ist das Zomb die Zombie-Apokalypse da, deswegen silent, Zehn Minuten bevor du gehen musst, sag uns das bitte, dann werden wir die Zombie-Apokalypse-Frage aufrollen und dann können wir immer noch eine Wrestling-Frage machen. machen wir gerne, ich habe nur noch kurz eine Zwischenfrage,
0: definiere bitte Zombie-Apokalypse, die ganze Welt ist voller Zombies oder was? E Walking Dead oder ein Zombie Film? Ja, ich, ich guck doch Walking Dead nicht. Achso, also, Zombieland <lacht> habe ich aber gesehen. Der ist ja so ähnlich, dann. Ja, Da sind ja auch das viele Zombies überall. Das gleiche
1: Konzept. Okay, pa pass auf, pass okay. auf. Wir wir, 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 machen das sogar, wir wir gehen sogar in die, in die richtige Richtung von vornherein. Wir nehmen uns einen Standard Zombie. Der Standard Zombie nennt sich Karl. Ja? Karl ist unser Standard Zombie. Karl da kann, jetzt kann Aber ich aber ein Lamas Ding. Warum?
2: <lacht> ich weiß Bescheid. Oh, also auf ihr Internet-Zeitalter ist das aber auch du. Okay, was, was
1: was 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 wollt ihr denn dann für einen Namen, wenn ihr? Karl finde Name... ich gut. Karl okay. der Zombie ist okay. Ka Karl Karl der Zombie. Wir haben Karl der Zombie. Karl der Zombie. Ja, ähm, was, ja was was wollt ihr haben? Wollt ihr wollt ihr die schnellen Zombies haben oder die langsamen? Langsam. Langsam, okay. Wir haben langsam langsame Zombies. Durch was kann man die kaputt machen? Gehirn wegschießen, Kopf abtrennen oder lebt der Kopf dann weiter oder nee, Gehirn Kopf wegschießen hilft
2: nicht. Genau, Gehirn wegschießen. Kopf, Kopf abtrennen hilft
1: nicht. Es geht bloß um Gehirn. Okay. Ja. Und ähm, wir haben jetzt Karl den Zombie. Der Karl, der Zombie ist langsam. Man muss den man muss, man muss das Gehirn zerstören. Kopfabtrennen hilft nicht und ähm, man... Äh, wie, wie ist das Ganze ansteckend? Ist es schon durch Blut übertragbar, wenn du es bloß berührst oder muss wirklich ähm, Speichelaustausch oder sowas oder bis, auf, bis Ja, Biss. Also
2: ich würde konservativ <lacht> sagen Biss, wie bei Resident Evil. Naja, es, ist, es gibt unterschiedlich. Also es ist tatsächlich so, Walking Dead ist es beispielsweise so, ähm, ähm, weiß niemand, wie es übertragen wird. Das ist natürlich durch Biss. Klar, dann wird's, bekommst du Fieber, dann wird es befeuert okay. und dann... Äh, wirst äh, du zum Zombie, aber auch wenn du stirbst, wirst du zum Zombie. Also einfach jeder.
3: Genau. Also ein
2: Virus.
1: Okay. Ähm, okay also es ist, du, wirst, du wirst, wenn du stirbst und du wirst, wenn du gebissen wirst. Aber ähm, rein, wenn dir jetzt jemand ins Gesicht spuckt, dann nicht unbedingt. Ja. Oder wenn du dich mit dem Blut einreibst, das ist ja auch eine sehr sehr beliebte Technik aus Shaun of the Dead, sich mit dem Blut oder sonst was einreiben und dann selber als
2: Brains äh, äh, durch die Gegend laufen. Das geht dann auch, oder wie? Das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Also hier bei, wie hieß dieser äh, Spin-Off von Walking Dead? Der gar nicht mal so gut Fier war. The walk. äh, the, the walking Dead Da schmieren sie sich gerne mal ein, weil Walking Dead auch mit Blut. Gibt aber auch Beispiele, wo es einfach so ist, wenn du da Blut ins Auge bekommst oder so, also wenn sich das auch zum Zombie. Okay, dann, dann ist es wirklich so, weil wir müssen jetzt, wir müssen es ja für
1: uns festlegen. Wie wollt ihr das haben? Ja, so wie wir gesagt haben, hätte ich gesagt,
0: Biss langsam Gehirn wegschießen.
3: Also ja, aber
0: klassisch. also Blut, Blut einschmieren ist beispielsweise okay. Ja. Dass man zum okay. so Zombie wird oder dass man dadurch nicht zum Zombie wird?
1: Man wird nicht zum Zombie, wenn man ja, sich mit Ja, das finde ich gut. Genau. Okay. Blut einschmieren kann man machen. Okay, also ähm, wir haben Karl, Karl der Zombie. Ähm, er ist langsam. Er äh, wird durch Biss ähm, sterben übertragen, ähm, nicht durch Blut einschmieren und äh, man muss das Gehirn zerstören. So, genau. Das sind unsere Grundvoraussetzungen und ähm, in der Gegend, wo ihr wohnt, äh, wir gehen jetzt wirklich davon aus, ihr müsst halt beschreiben, ja, ihr wohnt in einer vielbewohnten Gegend und ja. da dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es nur wenig Überlebende gibt und äh, ja, genau. Also, äh, ihr steht auf und äh, schaut quasi aus dem Fenster raus und dann torkelt da schon jemand rum und ihr denkt, der ist Hacke. Okay, und jetzt ist die Frage, was wir dann machen. Genau, da ist die Frage, was macht ihr dann, wie geht ihr vor? Reist ihr nach Japan oder nach Grönland oder, ähm, keine Ahnung. Nach Japan
2: noch? in eines der dichtesten <lacht> Gebiete der Welt?
3: Ja, da kommt ja, nämlich ja, genau.
1: keine Sau drauf hin, hinzukommen. <lacht> ähm, Ideal. Ja, natürlich, oder, ähm, geht ihr, was weiß ich, äh, verbarrikadiert ihr euch daheim, versucht ihr noch kurz irgendwo einkaufen zu gehen, baut ihr, ähm, Kürbisse in eurem Setzkasten an oder kein Plan. Was ja, okay. Schlafen. Wollen wir das jetzt klären oder erst am Ende? Weil ja, machen wir, wir am Ende, weil jetzt könnt ihr euch mal Zeit nehmen. Weil ja, ich, verm eh vermutlich könnt, könnt wir da wahrscheinlich auch einen extra Podcast drüber ich machen. Ich
0: denke auch. Das kriegen wir nicht so zwischen Tür und Angel abgehandelt. Aber egal. Haben wir noch Wrestling-Fragen? Ja, ja, natürlich
1: jede Menge. Und zwar, ähm, wir nehmen jetzt eine aktuelle von Facebook. Was haltet ihr von James Ellsworth? Spreche ich den richtig aus?
0: Ja. ja. Ja, ich habe es, glaube ich, im Board geschrieben. Netter Gag, aber ein, zwei Klassen in der Card zu hoch angesiedelt. Ich weiß nicht, ob es glücklich ist, ihn in den Main Event so reinzustecken und auch gegen AJ Styles zu packen. Äh, ja, zielt übers, <lacht> schießt übers Ziel hinaus, finde ich. In der Midcard gegen, was ich, gegen den IC Champion. Ja äh, gut, vielleicht, der ja doch, ist, ist mir wurscht gegen wen? Kann man es vielleicht bringen. Aber ich finde es im Main Event vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, sagen wir es mal so. Ich
2: finde das Ganze... Äh, eigentlich könnte man da auch schon fast einen eigenen Podcast machen. James Allsworth ist ein bisschen eigentlich auch ein Synonym dafür, was im Moment bei WWE in, in mehreren Schichten, in mehreren Beziehungen falsch läuft. Zum einen ist es erstmal so, bei WWE ist alles ein Witz. Eigentlich ist, ich glaube, Willy von... von, von äh, hat es mal gesagt in der kleinen Comedy Show WWE gerade Raw ist im Grunde keine Wrestling Show mehr, sondern eine Stand-up Comedy Show, wo die Leute gelegentlich mal in den Ring steigen. Genau ist es. es Alexa
1: Bliss ist sowas von kein Witz.
2: Die ist der Hammer. Ach. Lass man so stehen. <lacht> äh, Nee, aber im Grunde ist nichts mehr ernst zu nehmen. Es ist alles nur Witz, es ist alles nur noch Comedy. Äh, jeder muss lustig sein, auch die World Champions. Jeder wird ins Lächerliche gezogen. Und da passt natürlich auch ein James Ellsworth rein. Gegen ihn an sich habe ich nichts, auch nicht noch nicht mal irgendwas gegen diese aktuelle Story. Alles gut und schön. Ähm, aber ist für mich auf der anderen Seite auch bezeichnet, das ist der zweite wichtige Punkt, dass jemand wie James Ellsworth mehr over ist als 95% der Sources. Und warum? Weil er... Mh, ja im Grunde aufgrund seines Looks und so und seines, seines, seines Gimmicks, wenn man so möchte, absoluter Außenseiter ist ähm, und vor allen Dingen, weil, die, weil man ihn dann noch nicht 80.000 mal gesehen hat. Die größten Stars sind nämlich immer die, die nicht jede Woche zu sehen sind und weil die nicht jede Woche von WWE gebuckt werden, weil WWE kann den größten Star, den wir finden, in, in die Shows holen und hat ihn innerhalb von drei Monaten langweilig gemacht. Sehr schön zu sehen an Leuten wie Bailey und semi sehen, die nicht im Ansatz so ober sind, ähm, wie sie es bei NXT waren. Und zwar nicht nur NXT in der kleinen Halle, sondern auch NXT in den großen Hallen, wenn sie ähm, ja an, an Summers am SummerSlam-Wochenende und, und so weiter und so fort, in England beispielsweise, ähm, nicht mal im Ansatz mehr sind die so ober wie bei NXT. Und das hat einfach damit geschuldet, dass die Leute die Hauptschuss bei wwe bucken überhaupt gar nicht wissen, was sie tun.
3: Schön mhm. gesagt. Ja, Ich glaube, man kann das auch, jetzt wie Jens das sagt, lächerlich ziehen und zeigen, oder so offensichtlich zu zeigen, dass Wrestling nur Show ist, ähm, dass WWE da quasi denselben Fehler macht, wie jetzt damals WCW, als sie ganze Stars geholt haben und das Main Event gepuckt haben und den sogar den Titel noch gegeben haben. Ich glaube, da, also wenn, wenn man Wrestling zu sehr ins das Licht rückt, was Wrestling ja eigentlich ist, Show, äh, mit den Show-Effekten und das es wirklich alles Show ist, dann schadet man sich einfach nur mehr, als dass man nur, oh, dass es einen nützt. Wenn dann halt so jemand ins Main Event direkt gesteckt wird und eigentlich genau das verkörpert, was eigentlich nicht Main Event ist, dann ist es halt eher
1: kontraproduktiv wird. Okay, ähm, also ich bin der gleichen Meinung wie JME. Ja, ähm, hast du super gemacht. <lacht> Wirklich ja, großartig. Danke. Ja, ja, ja gerne, gerne. Silent? Ja, ich habe mich ja schon geäußert.
3: Das also ist fünf Minuten her, das weiß
1: der nicht. Mehr. Ach so. Ich bin zu äh, alt. Ich, ich äh,
0: kann damit um, dass die WWE ein Stück weit zu diesen Comedy-Overkill, nee, Overkill nicht, ich kann mit dem Comedy-Element bei WWE um, denn das hat sie, wenn man es genau nimmt, immer gehabt, dieses Element. Ich sehe es genau wie Jens auch, es nimmt derzeit einfach überhand und ist ein Synonym dessen, was da falsch läuft. Oder eines der vielen Sachen, die bei der WWE derzeit gefährlich sind. Auch, da gebe ich Brian Alvarez recht, auch wenn man weit davon entfernt ist, auf einem WCW-Niveau zu sein, kurz bevor die Liga damals äh, den Löffel abgegeben hat. Und äh, ich denke, und da wiederhole ich mich kurz bezüglich dessen, was ich eben gesagt habe, es ist einfach etwas zu viel. Es ist in der Karte zu hoch angesiedelt. Es ist Too much und deswegen finde ich es eben so
2: toll mit ihm auch nicht. Man, man kann es doch anders sagen. Wer im gesamten Roster wird nicht ab und zu da lächerlich preisgegeben, sondern macht sich bestenfalls über andere lustig und ähm, wird stark dargestellt. Mhm. Oder wer ist High Hogan, aber der Roster. ist dadurch rausgeflogen.
0: Nee. <lacht> bestenfalls
2: noch John. Das, ja, ja, der macht sich viele über andere das lustig. Ist genau. Richtig. Natürlich. Äh, Brock Lesnar. Ja. Und Stephanie gerne und Triple H. Sogar Reigns nicht bezeichnet. mehr, richtig Niemand macht sich über diese Leute lustig, weil das die Stars sind Ex Alle anderen sind Clowns Ja, vielleicht noch Roman Reigns Bei denen funktioniert es aber so oder so nicht Man muss man halt äh, gemein sehen, dass die Leute Roman Reigns nicht mögen Dann kann man sich auf den Kopf stellen So Brügelst du halt aus Leuten auch nicht raus ähm, Davon, abgesehen, ist deutlich zu sehen Wem man für einen Star hält und wem nicht Denn wer man für einen Star hält Über den macht man sich nicht lustig
1: Okay um und uh, das alles hat der Silent wirklich schon vorhin gesagt?
0: So ungefähr, ja. Aber mach nichts, Ben.
1: Ähm, alles gut. Nein, 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 ich entschuldige mich an dieser Stelle für die, für, bei, bei den Zuhörern, dass die das Ganze zweimal hören mussten. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es
0: noch ein bisschen angereichert. Alles gut.
1: Ah, okay. Alles klar. Du, du, auch wenn du etwas zweimal sagst, dann klingst du so gut. dabei. Ach, yeah. Ben, du bist ein Schatz. Ich schicke oh. dir mal ein paar lustige Fotos oh. über WhatsApp. Oh. <lacht> bitte, 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 bitte nicht.
3: Ich <lacht> könnte wir eine eine WhatsApp-Gruppe gründen. Um, ja.
1: Haben wir erst zwei. Okay. Um, was, was sind
3: Geht eure...
1: hat äh, Was? Ben hat gerade so eine schöne Sache vorgetragen. Ja, Aber ich wollte... Ich, ich wollte <lacht> nämlich eigentlich die nächste Frage vorlesen. Super. Ja, yeah, okay. Was sind eure Erwartungen bei Goldberg versus Brock Lesnar? Uh, und was glaubt ihr, wer wird gewinnen? Ähm, Spaß,
2: Trash, Lesnar. Nix. Also, ganz einfach, das wird äh, Smoke and Mirrors, wie es so schön heißt, und vielleicht ein 7-Minuten-Match. Also, je, niemand sollte sich davon viel erwarten. Also, vielleicht einen coolen Entrance und vermutlich werden die Fans steil gehen, aber wer da irgendwie noch ein halbweg einstecktes Match äh, erwartet, der äh, sollte sich mal innerrufen, dass Bill Goldberg ganze vier Jahre lang Westler war und seit zwölf Jahren nichts dergleichen mehr gemacht hat und 49 Jahre alt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der noch <lacht> wesentlich besser ist als Craig Kelly, ist eher unwahrscheinlich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Und ansonsten wird es ein 7-Minuten-Match, das wird schnell vorbei sein und alles andere als ein klarer, deutlicher Sieg von Brock Lesnar wäre eigentlich ein Witz.
3: Ja, das ich daran, was wir damit machen wollen. ich ja?
1: prophezeie, ich prophe prophezeie ganz kurz, ihr werdet von diesem Match alle überrascht sein. Letztendlich, weil ihr nichts weil ihr nichts davon erwartet. Ja, das, das ist meine Philosophie. Ja, ja. Wartet das ab, ist. denkt an meine Worte, wenn ihr dieses nee, Match sehen wird.
3: Wenn es
2: dann am Ende so ist, hat ja auch niemand ein Problem damit glaubt. Ja. Also lieber doch positiv überrascht, als negativ überrascht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt furchtbar wird oder so, aber jemand, der glaubt, dass es jetzt ein episches Match wird, das wird in etwa so wahrscheinlich wie Andrew scheint wie gegen Hulk Hogan. 20 Jahren kann man noch erzählen, wie episch das war. Jeder, der es aber mal gesehen hat, wird sehen. Ja, okay. Ganz, man muss jetzt auch mal gerecht sein. So schlecht wie andere scheint gegen Hulk Hogan wird das jetzt niemals
3: werden. Aber das geht auch fast nicht. Wenn man jetzt... Ja, ich glaube auch. Also ich habe keine Erwartung an das Match. Also ich freue mich drauf, einfach zu sehen, was die da jetzt machen. Aber ähm, Erwartungen nicht wirklich. Und Sieger, also Sieger wird Lesnar. Alles andere. WWE sich wieder sitz machen. Aber ähm, gerade deswegen könnte es natürlich passieren. Aber ähm, die Frage ist natürlich, was WWE damit erreichen will. Eigentlich wollen die ja ihr Videospiel halten. Das geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob dann Sieg von Goldberg noch helfen würde. Aber ich glaube, es wird halt nicht ganz so klar, wie es eigentlich sein müsste. Aber lässt Mal wird trotzdem... Ich bin ja auch der Meinung, dass so ein letztes Match gegen ähm, Bill Goldberg ähm, ist ja gut und
2: schön, aber ich hätte ihn gegen irgendeinen Geek antreten lassen, den er hätten killen sollen. Ist nicht ja. das, was Goldberg irgendwann mal ausgemacht hat? Ja. ja dass eben. er reinkommt, in 30 Sekunden irgendjemanden killt, ähm, Spear und Checkhammer würde noch auf die Reihe bekommen, so hat er seinen Sieg, er hat die, äh, Ende fertig aus. Und die Leute bezahlen noch oder wählen sich die Leute. Was ja, ne, -E gibt es nicht mehr, Survivor Serious ist mit Sicherheit, war vorher schon auch das so heißt, du verkaufst auch mit Goldberg keine Tickets mehr, geht also nur um Network-Abonnenten, ähm, die man ja auch dauerhaft halten sollte, nicht bloß für einen Monat, sonst bringt es auch nicht allzu viel für das Geld, was da ähm, äh, Goldberg bekommt. Muss man sich hier klarstellen, äh, die Leute schalten doch ein, um Goldberg zu sehen, seinen Entrance und wie er werden fertig macht. Und ich glaube, die würden auch einschalten, wenn er gegen Curtis Axel oder Bordellis antreten würde, ähm, müsste jetzt nicht unbedingt, gehe ich davon aus, müsste jetzt nicht unbedingt gegen, Match gegen Worklessner sein. So leisten, dann siehst du, Goldberg das machen, was er halt macht. Langer Einzug, killt irgendjemanden, lässt sich feiern, geht wieder. Alle werden glücklich gewesen.
3: Ja. Ja, oder halt irgendjemand, der halt momentan so richtig schlecht dargestellt wird. Von der WWE. James Ellsworth. Von mir aus nimm James
2: Ellsworth. Ja, Du, das wäre vielleicht, der, der ist mehr Oberfläche als Brock Lesnar. Nimm James Ellsworth. Da ist dann
3: auch noch irgendwo verständlich, dass Goldberg dann den halt einfach so platt machen. Ja, Aber ja. niemand ja. hat ein Problem damit. Ja. Und es macht Sinn, weil. Ne?
1: okay, wir gehen, wir gehen mal zur nächsten Frage. Und zwar, ich habe da eine interessante Frage, auch wieder live auf Facebook, ich meine, wir haben noch so viele Fragen letztendlich, mhm. aber ähm, die finde ich ganz interessant und die bietet auch viel Potenzial, vermute ich mal. Ähm, was haltet ihr von solchen Backyard Matches, wie zum Beispiel nee, wie beispielsweise bei CZW zu sehen, in denen sich die Kontrahenten mit Leuchtstoffröhren, Stacheldraht, Elektrotackern und so weiter bearbeiten? Meine erste Frage wäre. Ist es das, das ist doch nicht gleichzusetzen Backyard, oder?
2: Eigentlich okay. nicht. Kannst ja gerne mal äh, den Ambrose sagen, ob das Backyard Wrestling ist.
1: Eben, genau. Das ist nämlich der Punkt. Das, das kam mir nämlich in den Sinn, weil Backyard Wrestling zeichnet sich ja normalerweise dadurch aus, dass Wrestler, die eigentlich, also oder ähm, Wrestler ist eigentlich das falsche Wort, weil sie sind keine Wrestler, sondern ähm, Leute, die komplett untrainiert sind, kein professionelles Training hatten, ähm, versuchen Wrestling Matches darzustellen.
2: Ganz genau. Ja, man, man, muss, man muss dazu sagen, es gibt, oder es gab auch bei CZW durchaus mal Leute, ähm, äh, die wurden zwar trainiert, aber die waren einfach scheiße im Ring und die konnten nur auf sich aufmerksam, weil sie sich eben äh, durch irgendwelche Glasscherben geschmissen haben, sich Spritzen in den Mund gesteckt haben oder, na gut, das... Oder ist dergleichen, aber ich glaube, äh, man tut dem Ganzen ein bisschen Unrecht, äh, zu sagen, dass das Backyard ist, weil trainiert sind doch die meisten gewesen, auch wenn sie manchmal ein bisschen aussehen wie die letzten Hillbys und immerhin haben da Leute wie den Ambrose, Drake, Younger, äh, Thumbtack, Jack und wie sie alle heißen mitgemacht und ähm, den tut man, glaube ein bisschen Unrecht, wenn man da alle über einen Kampf schert.
1: Genau, denke ich auch, deswegen würde ich jetzt eben die Frage aufdröseln und würde zum einen fragen, was ihr von Backyard Wrestling haltet.
2: Ich würde ich relativieren. Ähm, als Kind mal irgendwelche Wrestling-Moves auf irgendein, irgendein Trampolin ausprobieren, weißt du, okay. Wer hat es nicht gemacht? Ist, wer hat nicht gemacht, genau. Wer aber glaubt, dass irgendwo einen Ring aufzustellen, irgendwo im, im, im Hintergarten und sich dann seine Familie einzurufen und dann wirklich irgendwelche Moves zu zeigen, ich glaube, ähm, jetzt bei allem Respekt, das sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der, auf der Torte. Muss man jetzt ganz ehrlich so sagen.
3: Natürlich weil, auslesen, ne?
2: Ganz genau. Die wissen halt einfach nicht, dass das gefährlich ist. Ich glaube, die werden das dann schon mitbekommen, wenn sie sich irgendeinen Move verpassen, ähm, den sie nicht gelernt haben, nicht wissen, was sie machen, ne? eher so styles class mäßig und dann eben einfach nicht wissen, dass man sich bei sowas äh, den Kopf nach hinten legen muss oder weiß ich was nicht und sich dabei das Genick brechen. Ich meine, ne? dumm gelaufen. Also richtiges Backyard-Wrestling ist natürlich an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Etwa sowas, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Skispringen. Ich geh, kletter jetzt auf mein Dach und springe
3: mit Skiern runter. <lacht> ja, also, das jetzt sofort. Ja, genau. Nein, ich bin da, ich bin da ganz, ganz bei Ihnen. Ich glaube, da ist doch gar nichts mehr zuzufügen. Natürlich hat jeder mal als kleines Kind irgendwelche Moves ausgeführt oder sonst was. Aber, äh, es geht halt nichts zur Sicherheit bei dem Sport. Und der ist einfach bei Backyard sowas von nicht gegeben. Und, ja, wie gesagt, da kann man sich auch mit Skiern aufs Dach stellen.
0: Jo schließe ich mich euch beiden eigentlich auch an.
1: Und ich sehe das Ganze auch so, allerdings sehe ich das Ganze sehr zweischneidig. Es gibt nämlich die einen Leute, die wissen es nicht besser. Also die wissen beispielsweise ja. nicht, dass es Wrestling-Schulen gibt und verkörpern es deswegen, gehen dann danach irgendwann in eine Wrestling-Schule, nachdem sie es geschnallt haben, was Sache ist, dass, dass das dumm war. Und es gibt die Leute, die sind wirklich einfach nur dumm. Ja. Ähm, äh, deswegen sehe ich das Ganze etwas zweischneidig. Also ich habe ja sehr viel Erfahrung, was, was so... Ähm, Wrestler angeht, die dann letztendlich in die Wrestling-Schule kommen, allein durch Alex Wright. Ähm, weil ich da eben auch öfter beim Training bin, Zuschauer mitmache, was weiß ich was. Und dementsprechend ähm, gibt es da ganz viele Leute, die früher eben Backyard betrieben haben und jetzt allerdings doch eher in die professionelle Schiene wollen. Äh, ja, hätten sie Backyard nie betrieben, wären äh, wär, sie wahrscheinlich nie in die professionelle Schiene gekommen. Auf der anderen Seite ist, ist, halt, äh, ist es gut, dass sie irgendwann den, die Kurve gekriegt haben einfach. Und das ist halt hier das
3: Wichtige. Ja, ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht, also es gibt ja zum normalen Sportarten ist Amateur und Profi ja absolut egal. Also Fußball kann ich jetzt, da brauche ich jetzt keinen Profitrainer, aber, aber gerade bei solchen Körpersportarten ist das extrem, extrem, extrem wichtig, dass man eine Ausbildung hat, wo einen guten Trainer hat, der halt gerade auch die Sicherheitssachen drin kann. Uh, okay, um, ja,
1: jetzt ist halt die Sache die, um, ich drösel die Frage jetzt eben auf und jetzt ist eben die Frage, was haltet ihr denn dann von um, derartigen, also in diesem Fall wäre es wahrscheinlich, also er spielt vermutlich auch die Deathmatches an, ähm um, mit Leuchtstoffröhren und was weiß ich was. Ich bin jetzt aber, mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ist jedes Match mit Leuchtstoffröhren automatischen Deathmatch eigentlich schon, oder? Weil es echt gefährlich ist.
2: Kann man gar nicht so sagen. Also es gibt, ja, naja, ne, aber es gibt Unterschiede zwischen Deathmatches. Also zum Beispiel gab es bei... Ähm Lucha in der Ende der ersten Staffel gab es das Match zwischen Pentagon Junior und Vampiro, da gab es glaube ich auch eine Leistung das eure und das war halt so eine Mischung aus äh, Hardcore-Match und Deathmatch, so, da gab es auch einen brennenden Tisch, aber ähm, es war immer noch nicht so, äh, es war noch kein wirkliches Deathmatch, das so, heißt Deathmatch ist ja gern, weiß nicht, es war erst kürzlich von CCW die Tangled, Tangled Web, äh, iPaperU, dass du halt ein großes Netz hast, das aus Stacheldraht besteht, ähm, selbst Mick Foley war eigentlich nie ein deathmatch westler Obwohl er solche Matches hatte mit Stacheldraht und so Weißen, Da gibt es ja wirklich Dass du so ganz Glasscherben hast Durch die du geschmissen wirst ähm, Betonblöcke auf, auf Powerbombs Also Betonblöcke in ja.
3: Gibt es Beton? Nee, hier Ytong Ja,
2: gibt es Leichtbeton in dem Sinne Leichtbetonblöcke ähm, und ich glaube, ähm, nicht, nicht jedes Match mit eigentlich nur ein Deathmatch.
3: Ja,
1: für mich ist halt bloß die, die Sache, die Leuchtstoff-Rennen halte ich halt schon für saugefährlich. Also, ähm, weiß nicht. Aber gut, äh, ja, allgemein, was haltet ihr denn, denn dann von Deathmatches?
0: Ja, wer drauf steht, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, die Leute die solche Matches veranstalten, müssen sich eigentlich darüber im Klaren sein, was sie da riskieren. Wenn sie es wissen und trotzdem machen, mag das zweierlei Gründe haben. Ein, einmal, weil sie vielleicht einfach draufstehen, auf diese Art von, von Wrestling. Oder andererseits, weil sie einfach das Geld brauchen. Und äh, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich habe in meinem Leben so viele Deathmatches noch nicht gesehen. Es ist auch nicht meins, aber ich möchte es nicht verurteilen, solange die, die solche Matches veranstalten, wissen, was sie machen und bereit sind, den Preis dafür zu zahlen, sollen sie es machen. Wer sich sowas anguckt, muss auch wissen, worauf er da steht. Und ja, ich, ich, ich sehe dem Ganzen aus dem Grund ein bisschen Zwiegespalten entgegen oder stehe dem Gegenüber. Es bleibt dabei bei der allgemeinen Handlungsfreiheit, sollen sie doch machen, was Sie wollen, letzten Endes. Wenn Sie bereit sind, den Preis zu zahlen, ich finde es saugefährlich.
2: So genau beschäftige ich mich jetzt damit auch nicht, aber was jetzt zumindest die großen Deathmatch Promotions angeht, also beispielsweise eben CZW, wo es auch nachgelassen hat, oder, ähm, oder Big Japan ich Wüsste ich jetzt nicht so ganz genau, dass es dort irgendwann schon mal extrem... schwer Also es gab schon Verletzungen, dass sich mal irgendjemand äh, eine ganz, ganz fiese Schnittwunde zugezogen hat, auch auch gefährliche Schnittwunden. Aber so die ganz gefährlichen Matches, dass er jetzt sagen könnte, dass da ist jemand ähm, im Rollstuhl gelandet oder ähm, sogar jemand gestorben, wüsste ich jetzt gar nicht. Also natürlich gibt es da schwere Verletzungen. Äh, aber zum Beispiel, äh, schau dir das check an. Der hat sein, sein lass mich nicht lügen, sein, seine Verletzung doch bei einer Powerbomb außerhalb des Rings nicht zu ja, Und nicht, ich mein, in ja. nicht in irgendwelchen Death-Matches. Und, und so geht das bei vielen. Es ist jetzt nicht so, gerade jetzt bei CZW, ähm, das ist schon, das hat halt seine eigene Faszination. Ähm, ich gucke es mir ja auch manchmal an, zumindest ist eben, wie gesagt, im äh, Tournament of Death. Aber man muss es halt relativieren. Ich meine, äh, dort gibt es nicht viel mehr richtig harte Verletzungen und gleich gar nicht Todesfälle wie bei, bei normalen Wrestling Matches. Ich meine, ähm, Peru Aquario Jr. ist ja der beste Beweis dafür, wie schnell das gehen kann bei einem ganz einfachen Spot im Wrestling. Du fällst halt nur mal auf die Seile und brichst dir das Genick. Also ja. von daher ist das alles ein bisschen relativ zu setzen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen könnt, dass die setzen jetzt ihr Leben aufs Spiel. Es ist gefährlicher, du riskierst Namen. du riskierst natürlich grundsätzlich äh, viel, Brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, bisher zumindest, oder zum Glück ist es so, ähm, dass auch hier, dass es jetzt nicht so ist, dass es zu viele extrem schwere Verletzungen gibt. Verletzungen gibt es natürlich, das ist ganz logisch, das nehmen die ja Kauf, das gehört bei denen dazu.
3: Ja, ich sehe es eigentlich genau, also soll jeder das gucken, was er für richtig hält, ähm, es findet ja alles in einem halbwegs sicheren Rahmen statt, weil es halt, wenn es stattfindet, Profis sind, die es machen, ich meine, man könnte jetzt irgendwie vergleichen mit Stuntments oder sowas, die wissen halt, was sie tun, aber, ähm, es wird dann halt gefährlich, wenn dann halt Leute das nachmachen, was sie sehen. Dann halt dieses Backyard damit anfangen, dann vielleicht in die Richtung dann sogar gehen. Dann wird es halt gefährlich, aber halt wie jetzt was sagte. Es ist erstaunlich, dass die Verletztenrate halt geringer aus, oder nicht geringer, aber nicht höher ausfällt als beim normalen Racing. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil. Was soll passieren, wenn jemand dir mit der Leuchtstoffröhre durchs Gesicht haut? Die geht kaputt, du hast ein paar Schnittrunden, wenn's blöd läuft, und das war's. Aber <lacht> was passieren kann, wenn jemand einen Pie-Driver oder sowas falsch ansetzt? Moment, mein,
1: Moment bei einer Leuchtstoffröhre gibt es noch ganz andere Dinge, also du, du darfst das Zeug ja auch nicht einatmen und ja. so. Weiter. Das ja, ist, okay, das ist, ja, das ist, das ist, das ist schon ja. echt, also
3: das kann schon echt fies sein. Klar, aber, aber, wenn jemand eine Powerbomb bei dir falsch ausführt oder, oder du falsch landest oder ein Piledriver kann in dem kurzen Augenblick schon fast viel mehr kaputt gehen als von so einer blöden Leuchtstoffübung. Es sieht halt nur krasser aus. Ja, und es sind ja auch viele
2: Spots dabei, also jetzt zum Beispiel dieser berühmte Sprott mit funtech check ich weiß gar nicht, wie ich immer hatte mit der Spritze durch den Mund. Ja. oder ähm, die Tacker die oben in die, in die Kopfhaut rein, die sie sich dann wieder rausziehen. Das sind halt Sachen, die sind eklig, äh, die sind äh, sie, schweineschmerzhaft, die sind aber jetzt nicht wirklich lebensgefährlich.
3: Ja.
2: Die sind halt nur bescheuert und sowas würde kein normaler Mensch machen. Aber es ist jetzt nicht, dass du dich schwer verletzt. Das Einzige, was ich oft nicht verstehe, ist, dass man den Glas, äh, mit den Glasscheiben durch eine Glasscheibe zu werfen und, und da sind dann meistens auch meistens übel Schnittwunden und da ist es auch schon mal so, dass sie dir die Hand äh, übel auf, auf, aufschlitzen soll, den Arm und dann schnellst ins Krankenhaus muss, dass er nicht verblutet ist. Aber das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, die Leuchtstoffröhren, das ist tatsächlich und zumindest stelle ich mir das vor, das ist für die halt halb so schlimm tatsächlich. Also da ist, glaube ich, auch noch nichts passiert. Ich, am übelsten finde ich eigentlich immer wirklich die Spots mit den, mit den Glasscheiben, obwohl das sicherlich auch präparierte sind, also stark präparierte, ganz dünn und präparierte.
1: Aber also, ja, sorry. Ja.
2: Bei, bei den Leuchtstoffröhren hast du eben halt wirklich dieser Sprit dann in ganz kleine Teile. Ähm, ist jetzt nicht die Gefahr, dass du dich viel aufschneiden wirst. Natürlich der Staub, ja, natürlich, der ist natürlich, ja klar.
1: Also bei den Leuchtstoffröhren ist es, ist es so, dass du ähm, diese ganz kleinen Teile, die schneiden extrem. Die sind extrem scharf und die sind ex, die, da, da, da entstehen viele kleinere Schnittwunden. Ja, aber also das ist das halt auf jeden
2: auch Fall. So eine Sache. Extrem schmerzhaft, extrem dumm, aber jetzt nichts, was dein Leben gefährdet. Ja, und da ist halt der Punkt auch, also
1: wir haben ja ein Interview mit Thumbtec check mal geführt, ähm, zu finden auf unserem YouTube-Account, äh, und da hat Thumbtack-Check es auch selber gesagt, also ähm, eigentlich, wenn man mal zurückblickt, wie blöd es eigentlich war, langt äh, er sich selber am Kopf. Das stimmt, äh, also das, das, hat er, das hat er damals
2: gesagt. Ähm, ja, das, das wird es bloß aber, mal noch am Rand. Aber, aber ich meine, das, das kannst du dir doch auch, ne? grundsätzlich, ne? das ist blöd, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ist es jetzt nicht auch blöd, MMA zu machen oder zu boxen? Wurde doch mal ehrlich, ist, ist es so, so sonderlich geistreich, ja. sich von anderen Leuten in die Fresse zu hauen zu lassen? Das gibt's gibt doch aber auch. Ja. Die Leute, also ich dran
1: aus diesem Grund mag ich ja eben kein MMA und mag auch kein Boxen an sich, weil ja, die hauen sich halt da richtig richtig in die Fresse. Ich meine, Wrestling tut auch weh, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Aber es hat ja. nicht den Sinn,
2: andere weh zu tun. Äh, genau, es,
1: es, es, ja. es, es, es hat letztendlich den Sinn, alle, ähm, dass alle wieder... Äh, ja, äh, ja. Eigentlich ist der Sinn,
3: dass keiner schmerzt. Genau. Wenig
1: genau. Ähm, ich habe jetzt hier allerdings, ich muss glaube ich in Jens korrigieren, denn ähm, ich glaube, also ich glaube zu wissen, dass Thumbtack Jacks letztes Match gegen Masada war und da hat er sich zwei Wirbel gebrochen bei dem Match. Ja, Bin mir aber ich nicht hundertprozentig ja, ja, sicher. Das hat das seine Tauer Karriere beendet. Halt so. Ja, 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 das war auf, das war jetzt auf jetzt Betonklotz oder, oder, oder sowas, ja. Na, okay, genau.
2: Wenn es auf Betonklotz war, dann war es schon wieder ein Deathmatch. match Dann will ich gar nicht sagen, dann habe ich mich gerundet. Ich, ich sag, weiß, weiß es glaub, nicht, um Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich halte mich da lieber zurück. Aber vielleicht weiß es ja da draußen jemand und kann uns an dieser Stelle berichtigen, ja, das, wie das Ganze mit Thumbtack-Check war.
2: Das findet man noch raus. Ich, ich guck mal. Redet mal weiter, ich guck mal.
1: Nach. Ja, natürlich findet man's raus. Ja. Aber ich wollte jetzt ein bisschen user aktivität schaffen. Mann! Ich, ich,
0: ich greife sehr ungern ein, aber äh, die Zeit ist vorangeschritten. Es ist gleich halb. Und äh, da habe ich noch was <lacht> zu tun. Ich würde fast sagen... Die Zombie-Frage sollten wir fürs nächste Mal uns aufhalten, weil da
1: können wir, glaube ich, wow. ewig drüber sprechen. Ja, ja, und da, da, da kommt die, auch...
2: Wir ja wollen ja da nicht ewig drüber sprechen. Nein, jetzt mal, warte mal, warte den mal, warte mal. Es kommt ja an sich
1: nicht drauf an, ob wir drüber sprechen wollen, sondern ob es, ob das draußen überhaupt jemand hören will. Weil ich würde an sich schon gern drüber sprechen. Aber ähm, deswegen nochmal ähm, zu, zum Thema User-Aktivität. Ähm, wenn ihr wollt, dass, dass wir einen Zombie-Podcast <lacht> machen und einen reinen Off-Topic... Diesen, <lacht> diesen Betrag, jetzt. Ah. <lacht> Und einen reinen Off-Topic-Podcast halt an dieser Stelle mal machen, auch mit anderen Off-Topic-Fragen. Die könnt ihr uns natürlich auch gerne stellen. Im Forum oder ja, wir haben ein Board, wrestling-infos.de slash oder äh, auf Facebook oh, na, oder sonst wo. Ja, du bist
3: doch... Was Beide, Bist du eigentlich denn zurück? Hä? Was? Hä? Es Board URL board.wrestling-infos.de Herzlich na, willkommen, werden. unser Admin.
1: <lacht> Hä, du kommst, du kommst doch mit, äh, wrestling-infos.de slash sport genauso ins board. Ne, hey, du bist ja. umgeleitet. Aber du, du bist
3: umgeleitet. kommst genauso ins board? Du kommst oh, oh, oh,
1: okay. genauso ins board? Also bitte, ja. Leute, ihr kommt auf sämtliche Arten in unser board.
3: Ja, auf Jede Seite, die ihr besucht. Ihr <lacht> jede. <uns ins> <lacht>
1: jede. Das, war, das fügen wir ab jetzt als, als, äh, als Fehlerseite ein. Google.com. <lacht> <Kuri> <lacht> <lacht> ja. <lacht> Google.com, unser Board. Ja. Yeah. Ich glaube, das hält unser Server nicht stand. Nee, also die, die Frage ist letztendlich, wir, wir, werden, wir werden das Ganze jetzt hier beenden, aber ähm, die Frage ist letztendlich, wollt ihr überhaupt hören, dass wir über Off-Topic-Kram beziehungsweise über eine mögliche zombie apokalypse reden, wie wir dann reagieren würden oder ähnliches? Dann schreibt uns das bitte, weil dann würden wir das auch machen. Also ich würde es zumindest schon gerne machen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei anderen aussieht. Die Jens Klang jetzt gerade nicht so begeistert, aber ähm, ja das, das, das ist wir, wir Wir müssen, können, wir, wir ja haben jetzt noch...
3: machen, dass er der Zombie ist. Er sagt dann, was er tun will.
1: Nein, Zombie heißt Karl. Aber ähm, wir haben ja eh noch 10 Millionen Fragen. Das heißt, wenn wir den nächsten ähm, Podcast machen, dann ist es auch okay, wenn wir äh, da jetzt äh, äh, dann die Zombie-Frage das nächste Mal einfach mit einfließen lassen. Und dann werden wir die Zombie-Frage einfach als erstes beantworten und dann werden wir eine Stunde über die Zombie-Frage reden. Dann wird Silent wieder feststellen, oh, er muss jetzt noch eine Frau beglücken. Und deswegen werden wir dann nach einer, St nach einer Stunde aufhören und dann war es sowieso ein Zombie-Podcast. Aber wir wollen von euch wissen, ob ihr das überhaupt wollt. Genau und Stichwort Useraktivität. aktivität ihr könnt ja auch schreiben, ob ihr
0: überhaupt wollt, dass wir dieses Q&A-Format wieder regelmäßig, regelmäßig will ich gar nicht sagen, aber ab und zu mal wieder einstreuen, sagen wir es mal ja, so. Ich sagen, ja, wir reden. können das ja eigentlich
2: relativ, also ne, mit was wir für uns halt regelmäßig ist, ab und zu mal machen also. Genau, das meinte ich. Ich habe es relativieren wollen. Hätte,
1: hätte ich sau Spaß dabei, ja. Mir hat es echt gut gefallen jetzt hier.
0: Ja, ja, ja und das, das macht auch Spaß, die Fragen mal so durchzuhauen. Dann fragt uns, was ihr wollt. On-Topic, off-Topic, was auch immer. Es wird sich immer... Zwei, drei Leute wir werden eh sich immer finden. <lacht>
2: was? Ja. Wir machen eh off-Topic draus. Ihr, stellt Fragen, ja. wie ihr wollt. Das kriegen wir schon irgendwie hingebogen. Denke ich auch.
1: <lacht> okay, ähm, ja, aber wir haben jetzt 19.30. Also, um jetzt natürlich nicht alle anderen zu sagen, wie viel Uhr wir hier haben. Wir haben eine Uhrzeit. Ähm, und äh, Nein, wir haben, wir wir haben, eine wir <lacht> haben
3: nicht wir nur ein Board, wir haben auch eine Uhrzeit. Okay,
1: aber wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Ähm, ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich meine, es war ein bisschen weniger als eine Stunde, aber ähm, wenn ihr wollt, dann kommen wir zurück mit Zombies, mit Wrestling, mit ähm, Silent Plückers Freundin oder Frau, die ihr gerade im Hintergrund beglückt und äh, Zombie
3: zurück. Was, Was
1: erzählst jetzt? du denn hier für merkwürdige <lacht> Geschichten? Okay, tschüss sagen, der J Jens,
0: der Marc, der Andi und der Ben. In den Sinne, tschüss. Tschüss.